0: Fala galera, bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Bills Mafia Brasil. Hoje aqui eu tô com o Diogo Cardoso aí nosso convidado para esse episódio de hoje. A gente vai estar tá falando bastante aí sobre a nossa grande vitória aí contra os Jets, né? Uma vitória surpreendente. Também vamos estar dando atenção aí a algumas perguntas. aí O pessoal tem mandado nos grupos de WhatsApp, Twitter. Então a gente vai estar é, respondendo as perguntas e, e falando sobre esses temas levantados aí pela galera, pela BiosMafia. Diogo, seja bem-vindo. A casa é sua. Obrigado pela participação, meu irmão.
1: Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. E aí, BiosMafia Brasil. É. Estamos aqui contentes, finalmente. Né? Depois de algumas semanas tão tristes né? para a pra torcida, finalmente um jogo bom do, dos Bills E uma grande vitória contra um rival de divisão. Né? Isso é o que importa.
0: É verdade, é verdade. Dá para ir para essa bye week, aí, pelo menos com, com o clima melhor, né? lá, no, lá pelas bandas lá de Buffalo. O pessoal pode se recuperar né? das, das lesões e planejar aí a segunda metade aí da temporada, né? Talvez com com o Josh Allen voltando, a gente vai falar mais sobre isso. mas então, Diogo, vou começar aqui com com a, a pergunta do, do Leandro, né? O Leandro lá no grupo perguntou Fernando após a atuação do Barkley na última partida e uma possível recuperação do Allen, quem deve ser o starter, né? Quem deve ser o titular aí, né? É, o pessoal, o pessoal tem perguntado bastante, né? O, é, tivemos mais duas perguntas nesse sentido, né? O, o Rodrigo, o Faiani. Né, e o Dedé aqui do grupo também. O pessoal perguntando, né, após a recuperação do Josh Allen, dar oportunidade a ele nos jogos da temporada ou manter o Barkley até o final? Né, outra pergunta, com o desempenho do Barkley contra os Jets, estamos, é, estando o Josh Allen 100%, quem seria melhor escalar para o próximo jogo do Jaguars? Então, bastante perguntas nesse sentido, né, Diogo? De, de, com o Barkley surpreendendo e, e, e o Josh Allen tudo indica, cada vez mais próximo aí, né? a tendência é estar disponível para o jogo contra o Jaguars né? daqui a duas semanas e aí, como é que tu vê essa situação aí?
1: Cara, isso é complicadíssimo é bem complicado, porque assim é... eu particularmente eu não esperava que o, o Matt Barkley fizesse a partida que ele fez ontem né? é... uhum. foi bem surpreendente aquilo ali, ele tinha 8 touchdowns e 18 interceptações na carreira, ele foi draftado em 2013 e de lá para cá fez isso, então assim, o que eu esperava era que ele conseguisse pelo menos dar algum alento pro ataque nesse jogo, era o que eu esperava, não fazer o que ele fez, algumas big plays pra, pra o Foster, e assim, deu uma cara diferente pro ataque, né, e assim, eu, eu estou extremamente em dúvida se eu voltaria com o Josh Allen para o jogo contra os Jaguars, eu, ainda, eu acho que eu ainda deixaria o, o Barclay fazer esse jogo contra os Jaguars para sentir como é que ele está jogando, se aquilo ali foi realmente o nível dele, se ele pode jogar realmente daquela forma, ou se realmente só foi uma grande tarde que ele teve e mais nada.
0: É, é bem interessante a situação, como você falou, uma situação bem... É... Não diria difícil, porque difícil tem sido né, ter que ser obrigado a escalar o Nathan Peterman,
1: né? Pois é. Passado, então
0: né? Difícil tem sido o que a gente passou até aqui, né? Agora a gente é, assim, pela primeira vez no ano tem, de repente, duas escolhas que, que inspiram alguma confiança, né? Então.
1: É, quando eu falei, quando eu falei do, do difícil, uhum. não
0: era o é, difícil o lugar né? menos
1: ruim, mas eu, eu, eu difícil assim, Putz, tem um, um cara que é um, um, um prospecto que a gente draftou no first round desse ano e que tem demonstrado que estava vindo uma evolução até a sua contusão, que a gente sabe que eu, pelo menos eu tenho visto que ele pode render e render bem para a franquia e tu vem com um, um Barclay que não demonstrou nada durante a carreira até agora, e o cara chega a de paraquedas aqui por conta da conta contusão do Eren, depois da contusão do... do... Derek Anderson, e aí você olha assim, tá, joga o cara, depois do de Nathan Pittman ter feito uma semana bizonha, que foi a, a week passada, joga o cara, tá, então assim, ele faz aquilo ali, e aí você olha assim, caramba, será que ele consegue manter esse ritmo, será que ele consegue manter essa constância desse tipo de jogo? Porque se ele mantiver, meu amigo, a gente vai ter dois powerbacks de talento para poder jogar na próxima temporada. Entendeu? E aí vai ser... O difícil é isso, né? Você decidir quem você coloca.
0: Sim, sim. É, não, é, tem bastante coisas, né? É, nessa decisão, né? É, hoje o Sean McDermott deu entrevista coletiva e ele, ele já falou que assim que o Allen tiver saudável para jogar, ele é o titular. Que ele, agrede, que ele agradece, né? Que ele aprecia muito o que o Barclay fez nessa partida. Mas que o Allen, assim que estiver disponível e saudável, Será o titular, essa é a decisão dele. Agora, agora aquela coisa, é, o Allen, por muito pouco, não teve saudável o suficiente para jogar esse jogo, ou talvez até estava saudável o suficiente para jogar esse jogo, mas preferiram ser cautelosos, né? tendo a Bay é. tão próxima. Então, né? hum, é. 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 tá, segurava ele mais uma partida já que você assegurou tanto
1: pela contusão. Exatamente. Já vem uma bi agora, então segura ele mais um jogo e tá tudo certo.
0: Pois é, e aí só que aí o, o McDermott nessa entrevista, quando ele fala, ah, o Allen tiver saudável, ele será o titular. Isso meio que assim, já me vem na minha cabeça, um pouco até mesmo a situação dos Jets, tipo, ah, o Darnold não foi sacado, não foi benchado, vamos dizer assim. Ele foi, não, ele tá, tá machucado, tornozelo e entrou uma calma. Mas muito se especula que talvez é, usaram meio que de Miguel a situação para tirar o Darnold num momento tão difícil, né, com muitas interceptações, e colocar o veterano para jogar. Quando eu vejo o McDermott falando isso da situação do Allen, eu já me vem na cabeça, tá, será que ele não vai, né, nessas semanas agora, observar novamente o, o, o jogo? Vê no treinamento, vê a situação e ele não vai de repente falar não, peraí, o Allen ainda não está, né? ainda que seja um Miguel, vamos dizer assim, mas não, o Allen não está recuperado ainda para esse jogo do Jaguars e o Barkley vai jogar, né? Ele ainda tá, não está 100% e o Barkley vai jogar. Ainda que seja um Miguel, pode ser uma, uma situação que aconteça, porque assim, né, Diogo, é, se você vê hoje... O melhor, a melhor atuação do quarterback dos Bills nessa temporada foi essa atuação do Matt Barkley. Eu, eu, né? eu acho que a gente... É difícil discordar nisso. Né? Eu, eu teve o jogo dos Vikings, que o Josh Allen foi muito bem. Mas, mas não
1: chegou nada, Foi o nível que o Barkley né? Não foi, né?
0: Não é, foi. Passando a bola, principalmente. Né? O Josh Allen é aquele cara que, que, ele, que a gente já, até já falei em outros episódios. Ele, ele é aquela, aquele, aquela ameaça né? com, com as pernas também, correndo. Então, ele, ele, ah. ele põe uma pressão de uma maneira diferente na defesa adversária, mas em termos de ficar no pocket, né, fazer as leituras, o Barclay é muito mais avançado hoje, o que, é, que é coisa natural também, uhum. é. do que o Josh Allen, né? O Josh Allen é uma, duas leituras e corre com a bola. Ou, né, uhum. A gente viu o Barclay lendo o campo inteiro nesse jogo contra os Jets, né? Eu quero, que é aquele touchdown contra do Zay Jones foi algo absurdo assim o que ele fez a né? janela a
1: janela era estreitíssima para ele colocar aquela bola é e ele então, deu ela foi muito
0: né? as opções movimentou dentro do pocket né foi um passe realmente de,
1: de e um... sem falar que desculpa interromper porque assim sem falar que é, o Matt Barkley nesse jogo específico dos Jets ele pode não ter aquela movimentação jogo de pernas de corrida como o Josh Allen tem mas ele tem o perigo do, dos deep passes que ele meteu três bolas assim, fenomenais né? duas para o No Force, uma no primeiro, no primeiro tempo uma no segundo, que a gente tava até no, foi uma, acho que foi uma terceira para 14, ele meteu uma, um passe de 43 jadas Sim. e aquela bola de, do, do, do Kelvin Benjamin, dentro da Anson, também tava também tinha mais ou menos umas 15, 20 jardas um de, de bola no ar que, que o Kevin Benjamin deu aquela dropada bizonha ali, então assim ele tem esse risco, ele tem esse perigo que o Josh Allen nos jogos, os primeiros jogos que ele teve, ele não mostrou. Sim. Ele sempre dava teve um erro, teve o erro de passe na passe para fundo, né?
0: É. E o Barkley ele ele desde da época de prospecto e para quem não de repente foi mais pego de surpresa ainda por nunca ter ouvido falar quem é Matt Barkley, né? É, uhum. ele era um quarterback muito bem cotado na sua carreira na, né, em, U, em USC né? assim como o Darnold nessa temporada né, nesse, nesse processo pré draft o Barkley era tão bem cotado quanto é, inclusive se ele tivesse é, se, é, sido elegível se ele, se ele tivesse escolhido é, entrar na NFL no draft de 2012 a tendência é que ele teria saído no primeiro round mas ele preferiu voltar para o colégio, voltar para a USC para fazer a sua temporada de sênior, que ele tinha expectativa de... A USC, na época, vinha vinha de uma suspensão, não estava podendo jogar o, o National Championship, né? Ou disputar o título uhum. do college. E o Barton na temporada de sênior, era a primeira que a USC ia ter essa possibilidade de competir novamente e ele queria ganhar o título do college, né? Então ele escolheu voltar para a temporada de sênior. E aí nessa temporada de sênior, além dele não ter evoluído da temporada de júnior para a temporada de sênior, ele teve uma contusão séria no ombro em que ele perdeu mais da metade da temporada, né? do meio para o fim. Uhum. Não não arremessou no combine, quer dizer, isso prejudicou demais o processo pré draft dele. E ele acabou saindo apenas a primeira escolha da quarta rodada para o Philadelphia Eagles, que na época tinha Michael Vick e Nick Foles, quer dizer, ficou numa situação bem, bem complicada, né? É. E, e nunca veio a ser aquele aquele quarterback que muitos esperavam. Mas que nem hoje, vamos dizer assim, que se fala do Justin Herbert, né? Como o principal quarterback do próximo draft, né? Na é. época de 2012, eu me recordo muito bem que essa conversa era do Matt Barkley. Não, próximo draft, Matt Barkley é o primeiro quarterback, né E não, não acabou não sendo por, por, esse, por tudo isso. E ele acabou andando de várias franquias aí. Na né? NFL nunca, como você já falou das estatísticas, ele nunca conseguiu mostrar realmente nada impressionante, mas nesse jogo de fato tem que se tirar o chapéu né Diogo, porque Não. a gente viu o Derrick Anderson nessa situação de chegar e, e após duas semanas ser o titular, né, e a gente achou que ele até fez um papel decente, vamos dizer assim, de, devido às circunstâncias, Não. e o Matt Não. Barclay superou completamente, né com, com essa atuação aí, mostrando que é, mostrando muitas qualidades inclusive qualidades que, que a gente vê muita dificuldade no Josh Allen essas que você citou a precisão nos passes né? Ele é algo que eu cobrei bastante do Josh Allen aqui, critiquei bastante quando muita gente só criticava o grupo de recebedores e eu critiquei muito o Josh Allen quanto a isso, o fato dele muitas vezes não dá a chance para o wide receiver fazer a jogada e o Barkley tem isso nos passes dele. Né? Você vê que aquele primeiro é. passe para o Foster foi perfeito, mas teve um outro passe para o Foster longo que não foi tão perfeito assim, mas a bola, a bola foi, foi arremessada de uma maneira que o Foster conseguiu procurar ela no ar e subir e ganhar a bola do, do Morris Claiborne, né? Uh -huh, é. O outro passe do Kelvin Benjamin, que você citou o drop, é outro passe que ele jogou a bola e falou agora é com você, Kelvin Benjamin. Faz a jogada aí que você é famoso por, por ser especialista. E aí é ele que não é. deu conta do recado. Quer dizer, o Barker, ele dá essas oportunidades aos wide receivers de fazerem as jogadas e o Allen ainda não por faltar precisão ainda muitas vezes e por ainda não ser tão rápido nas leituras ele não não faz isso com os recebedores né é. então e um... ele explorou muito
1: bem o, o Zay Jones durante todo o jogo né é. o Zay Jones para mim ele fez a melhor partida que eu já vi o Zay Jones na, nessas duas temporadas fazer que foi nesse jogo contra os Jets e o Matt Barkley soube explorar muito bem os cortes que ele fazia, quando ele, no momento que ele se desprendia da marcação dele, para colocar a bola no canto certo, e aí Zé Jones estourou no jogo.
0: É, exatamente, ele, ele é, é aquela coisa, quando o quarterback está dando essas chances para os seus recebedores, aí sim a gente vê realmente quem está quem deixando a desejar e quem está sendo prejudicado pelo, pelo, pela falta de, de qualidade do quarterback, né? É, o Zay Jones mostrou que ele pode ser melhor usado, né? Ele mostrou, ele teve as oportunidades, ele aproveitou. O próprio Foster, né? Mostrou sim, que, sim. Olha, eu ganho na velocidade aqui, eu 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 ganho do, do cornerback. E se não tiver o, o safety pra, de olho em mim, eu vou ganhar nessa bola longa. Agora a bola tem que chegar em condições de eu fazer a recepção, né? Que é o não né? Não aproveitou é. as oportunidades. O próprio Pryor, no, novamente, bem sumido, né? Então.. É,
1: eu não, eu não, a questão do Pryor eu só vi as, Que eu me recordo, eu só vi um passe que foi na direção dele, que a gente tava na. Foi no. Não lembro se foi no segundo. Foi no segundo quarto. Que a gente já tava na, na segunda, terceira pro gol, terceira pro gol. E ele meteu um passe pro, pro Pryor, mas o Pryor tava marcado por dois, bem marcado. E não pegou a bola. Mas eu não boto nem culpa no nisso. Mas, realmente, o Pryor não apareceu na partida.
0: É. Não apareceu. Sim. É, a gente... Vamos, vamos, vamos falar bastante ainda sobre esses jogadores no, conversando sobre o jogo, mas vamos fechar, então, nesse assunto do Barkley e do Allen. Uhum. É, então, eu vejo assim, hoje, tá? É, não é 100% garantido. Porque é o seguinte, o, o coordenador defensivo do Jaguars agora tem o tape desse jogo. Né, tem, vai ter uma noção de como o Barkley é utilizado, o que, que ele né, faz melhor, o que faz pior, e aí a tendência é tentar dificultar um pouco mais a vida dele, e a tendência é ele também voltar um pouco mais a uma realidade, não seria tão real, assim, gente esperar o Barkley ter esse tipo de atuação o tempo inteiro, senão ele também não estaria disponível da maneira que estava, né, mas, mas hoje, eu ainda acho que ele é o quarterback que dá mais chance para os Bills de vitória, sabe, também, tá é, né? Eu acho que hoje é, ele é esse quarterback E eu acho que isso, apesar dos Bills, é, essa altura do campeonato, cada vitória nos põe numa situação pior no draft, né? Vamos dizer assim. Né? E, e não nos, nos coloca mais perto dos playoffs, que já é uma, uma coisa bem improvável, apesar de ainda existir uhum. chances matemáticas. Né? Mas, mas então, o que acontece? De repente seria interessante o Barclay jogar contra o Jaguars pra gente ver realmente o que a gente tem na mão. Porque ele pode vir a ser ano que vem o, o quarterback escolhido para estar junto com o Allen, né? E ser mentor e ser o reserva, ou segurar o, o posto até o Allen realmente mostrar um desenvolvimento, etc. Ele pode ser essa peça, né? Então seria interessante ver um pouco mais dele. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a temporada é importantíssima para o desenvolvimento do Josh Allen e. e e a, ele é o escolhido para ser o cara da franquia, e cada snap vai ser importante, ainda que ele não consiga fazer é, tudo que se espera dele, tudo que o Barclay faz bem, de repente, mas cada snap que ele tiver vai, vai ser bom pro, pro desenvolvimento dele, então... vai Agora, assim, eu
1: só não, não sei, Fernando, se é, nesse caso, em específico, se o Josh Allen não não teria um, um desenvolvimento até melhor ele estando fora do da, das quatro linhas porque talvez ele poderia ele pudesse é, não sei observar a, o modo como o Matt Barkley joga ter alguns conselhos dele também apesar de Matt Barkley também não ser tão tão é, é, veterano assim mas já tem uma experiência maior que ele passou por outras equipes passou é, viu outros quarterbacks jogarem junto dele ele, ou seja, ele tem um, um, uma experiência um pouco um, bem maior do que o Allen nesse sentido e eu não sei se, se, se o fato de o Allen ficar no, no banco para o Matt Bracken no restante da temporada, se isso também não poderia ajudar ele de alguma forma entendeu? se não fosse, seria melhor ele fazer isso e aí colocar o Allen na, na próxima temporada já desde o começo ele já com um pouco mais de experiência já vendo o que, que ele pode fazer o que ele não pode eu acho que seria mais viável seguir nesse caminho, né? Apesar que eu acredito que o, o McDermott ele não vai fazer. Eu acredito é. que ele vai colocar o Allen já, já no jogo contra os Jaguars já.
0: É, pode ser interessante, sim, né? O, o Matt Bartley, de certa forma, ser o nosso Alex Smith, vamos dizer assim, né? Pro, pro, é. pro Josh Allen nessa temporada. É, eu não acredito que o Bartley consiga ser por muito tempo, tá entendendo? Eu acho que. Por exemplo, eu acho que contra. Se ele jogar contra o Jaguars. Eu não vejo ele tendo o mesmo sucesso, tá entendendo, que ele teve contra os Jets. Não, e, também e não. E eu não vejo ele conseguindo se manter, manter o Josh Allen no banco o resto da temporada toda. Por isso mesmo que talvez seja interessante é, dar essa oportunidade a ele, tá entendendo? É, vai possível. que ele surpreende. É, vai que surpreende, exatamente. Mas ao mesmo tempo é, simples, é fácil de entender o que o McDermott... É, fez a partir do momento que o Josh Allen, né, falou hoje na entrevista a partir do momento que o Josh Allen começou é, se tornou o titular ele ele está mostrando essa, confi essa confiança mostrando para o garoto que não você está com o lugar né você tem o lugar garantido e agora é com você de desenvolver de melhorar de, de produzir né então dá para entender os dois lados da moeda de qualquer forma é uma situação bem melhor agora né do que a gente vinha passando há poucas semanas atrás então o que o que eu acho que também é bem positivo com relação a isso que você está falando é do seguinte o que seria ruim seria o Josh Allen jogar contra o Jaguars não jogar bem tá entendendo jogar mal e aí é, a, a coisa torcida virar... em cima. é não digo nem a torcida mas eu digo o próprio vestiário entendeu Diogo os uh -huh. jogadores começar a falar os veteranos falar não espera aí o o Barkley nos dá uma chance bem melhor de vencer, mas o, o treinador tá colocando o Josh Allen porque tá pensando só no futuro, então quer dizer isso muitas vezes perde o vestiário, tá entendendo? É. A mesma atitude é. que ele teve ano passado de, de não, nós vamos jogar para chegar mesmo todo mundo achando que tava tancando, é, é a atitude que ele tem esse ano, então eu vejo o McDermott respeitando muito os veteranos, respeitando muito o esforço é, dos veteranos para ganhar os jogos, e eu acho que se ele perceber realmente que o que o Barclay dá essa melhor chance de vitória ele não vai conseguir não botar o Barclay, entendeu? Então até por isso, ah. talvez nesse momento seja melhor manter ele. Pelo menos mais um jogo e aí sim ver após o próximo jogo. Mas vamos aguardar. É,
1: até porque, é, querendo ou não, esse jogo contra os Jaguars, a defensive line dos Jaguars é bem superior à a, 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 a defensive line do, dos Jets. Então, assim, ele vai pressionar mais. Sim. Vão pressionar mais e, e aí vai, vai forçar o Matt Barkley a tentar mostrar algo diferente.
0: É, a, a defesa do Jaguars é uma das melhores da liga, né? Ainda, ainda é, apesar da é, é,
1: apesar de não estar jogando tão bem, é. né? Apesar de não estar tão bem, mas, de toda forma, eles vão pressionar mais. Então, eu, eu preferiria manter o Matt Barkley jogando para ver, se assim, ó tu vai pegar agora uma, uma defesa mais forte. Então, assim, vamos ver como é que você vai sair contra uma defesa mais forte. E aí a gente vai ter noção do que o Matt Barkley pode fazer pelos Bills,
0: independentemente seja no banco ou como titular, né? Sim. É, eu, eu tô de acordo contigo. Também acho que, eu, que hoje eu, eu ainda manteria o Barkley nessa próxima partida. É, o Jaguars tá, não tá, tá sendo excepcionante, realmente, nessa temporada, mas até antes da... Hoje a defesa dos Bills é a melhor da liga em jardas cedidas e a segunda melhor contra o Pássio, né? mas uhum. até o início da semana do Jaguars ainda era a melhor da liga em, em jardas cedidas, então quer dizer mostra que a defesa, apesar de, de não estar jogando no nível do ano passado é uma defesa forte né? e, uhum, tá. e seria um teste legal para ver o, o, o Barkley ver se ele dá sequência né? e, e a tendência natural da coisa é que ele de repente não desce tanta sequência assim no, no nível até porque jogou muito bem realmente e aí sim entrar com o Allen o que eu, como eu te falei, para mim as duas opções seriam positivas, desde que o Allen consiga voltar e, e produzir coisa que não tô tão confiante assim, porque ele não vinha tão bem nos últimos jogos que ele vinha jogando então, é de fato, eu acho que nesse momento eu ainda preferia ir de Barkley por mais uma semana e reavaliar depois disso né, eu acho que hum, tu também tá é. Né, é mais ou menos a mesma linha de raciocínio que a tua, então acho que a gente tá bem de acordo nisso aí, vamos ver o que, é que o McDermott vai fazer, né é, porque é, tem,
1: A gente tem aí 15 dias para treinamento, descanso, e, e o McDermott ver aí o que, é que ele vai fazer da vida dele para o jogo.
0: É verdade, vamos, vamos aguardar. Apesar dele hoje ter falado que o Josh Allen é o quarterback titular da equipe, assim que saudável, é, eu vejo, esse, eu assim, é, eu vejo assim, esse assim que saudável como um para para deixar uma porta aberta, para de repente ter um pouquinho mais de paciência na volta dele, entendeu? porque tão perto que ele tava de jogar esse jogo, a tendência natural é que ele que ele pudesse hoje dar a entrevista e falar, não, agora com essas duas semanas o Josh Allen vai estar tá saudável e vai voltar, né, então ele deixa essa brechinha, vamos dizer assim, então acho que, que há a possibilidade, sim, do Barclay jogar esse jogo e, e eu acho que, que seria interessante. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do, do Gilson, né? Também já participou aqui no podcast, também participativamente lá no grupo. E a pergunta dele é: Fernando, qual a sua previsão para os próximos jogos e a reação do nosso time até a semana 17? Um abraço aí pro Gilson. Um abraço, Gil. E aí, qual a expectativa para essa sequência aí da, da temporada após essa oh, baia é...
1: A minha, a minha expectativa não é tão grande, não. Né? Assim, nós vimos até essa semana 10 um pouco produtivo, uma defesa que se esforçava, mas chega uma hora que cansa. Afinal de contas, ficar levando porrada na cabeça o tempo todinho, uma hora você vai cansar. Né? E essa surpresa nesse jogo contra os Jets. Eu acredito apenas que a gente consiga fazer partidas interessantes apenas contra o próprio Jets, no, no jogo dentro de casa, em Buffalo, e os jogos contra, contra os Dolphins, que também não vem bem. É um time, assim, é instável demais, ninguém sabe o que é que ele faz de uma hora ou de outra hora. Enfim, são os, os três jogos que eu vejo que o Bills ainda tem uma, tem uma possibilidade de se jogar realmente para valer, não for realmente tancar para pegar uma posição mais alta na... Na, no, no Draft de 2019 são as estratégias de responsabilidade é, espero também se o Allen voltar ver uma evolução apesar dele de estar vindo de contusão mas eu espero que ele venha mostrando alguma coisa a mais, um pouco mais de precisão nos passos dele e cara, é eu tô adorando ver essa dessa defesa dos Bills, eu tô adorando é, é para mim é o espetáculo, o momento de eu parar pra ver um jogo dos Bills é por conta dessa defesa, Porque ela tá absurda ela é monstruosa demais e se colocar um pecinho ou outro ali nesse time pra bater os Bills defensivamente, vai ser bem complicado Ué, é, a minha expectativa é essa, ver a, a, defesa, a defesa ainda bem, rendo bem até o final Alguns jogadores tendo alguma evolução de Kelvin Benjamin, não espero mais nada dele. para mim é aquilo ali, vai ser aquilo ali pro resto da, da carreira dele. Ver alguma coisa, do, além do, do Robert força que mostrou uma coisa muito boa nessa partida, espero que ele continue mostrando, que ele vai dar uma, uma, um horizonte melhor pra gente na próxima temporada. Então assim, são alguns pontos que eu espero ver durante as próximas semanas. Até, são essas, algumas evolu essas evoluções, é, entendeu?
0: é. Não, realmente, né, Diogo, é difícil a gente esperar uma, uma reação, né, é, hoje a gente tá com, com um recorde com, com três vitórias, sete derrotas, né, é, eu acho que assim, a equipe entrou num buraco muito grande para brigar por algo, algo a mais nessa temporada, né, para buscar um playoff, é muito improvável, muito, quase impossível, né. É, teria que ganhar todos os jogos praticamente e ainda assim não seria garantia de nada né? então isso a gente pode dar uma arriscado e até mesmo a gente vê que as movimentações feitas é, pelo, pelo Bin, pelo McDermott são de, de quem está agora mais do que nunca avaliando o elenco para ver o que, que vai ser aproveitado para a sequência né? é, você viu que acrescentaram uma ah, é. 15, né, do Broncos né, uma uma surpresa boa. É, o foster trouxeram de volta né do, do practice squad né deram oportunidade para o Levi Wallace né então todos os jogadores jovens que que vão ter suas oportunidades a gente viu é, o Kelvin Benjamin continuou como titular na escalação mas a gente viu ele fazendo parte de uma rotação revezando muito com com Foster com Mackenzie com com Pryor né houve muito revezamento e, e de fato o pessoal está
1: até o André, Rondes, o André Rondes entrou também na O pessoal na revisou
0: bastante o grupo de recebedores, né, pra, com exceção dos Zay Jones, que, que é hoje é o alvo 1 um dos Bills e é o cara que, que com certeza se espera mais para a sequência é, para os próximos anos em termos de contribuição. É né, uma peça que a gente pode é. estar tá confiantemente garantindo como parte dos planos para a sequência. né
1: é uhum. engraçado que a gente com com os A. Jones na tempo quando terminou a temporada passada. A gente praticamente queria ele no inferno, <risos> mas não queria ele no É time. verdade. E ele deu essa volta por cima que eu achei extraordinário.
0: É verdade, ele teve... Dele,
1: assim, a mentalidade que ele demonstrou, dizendo assim, não, eu fui mal nessa temporada, mas eu tenho capacidade e tá mostrando.
0: É, e na off-season ele teve muitas dificuldades, né? Foi lesão, foi aquela loucura toda lá dele, né? Tentar se matar, né? Teve muita coisa louca é, com uma o cara. É, foi uma doideira. Né? E, e... Mas o fato da paciência com ele, ele tá dando certo e... E assim, o Zay Jones era um cara que eu, que, eu, que quando ele foi escolhido, eu fiquei muito feliz, que era um cara um dos prospectos que mais me agradavam, sabe? E, e de fato, na temporada de Novato dele, apresentando pouco, é, coincidentemente ou não, o melhor jogo dele no ano passado também foi contra os Jets, um jogo que ele começou muito bem voando, mas aí ele tomou uma rasteira, não sei se você vai lembrar o lance lá, o, cara, o Buster Strine, lá o cornerback dos Jets, uhum. ele uma rasteira nele ele acabou machucando o joelho, né? ele pisou em falso ele machucou o joelho Foi. e saiu, ele estava muito bem naquele jogo, né? e esse ano ele, ele continuou da onde ele parou naquele jogo, né? nesse jogo contra os Jets né? é. e... mas de qualquer maneira é... reação, reação, em termos de vitórias, eu não vejo acontecendo muito, sabe Diogo né? respondendo o Gilson, é. porque assim, se o Josh Allen voltar a jogar, a gente espera que ele mostre uma evolução e que ele vá, né? ele vá ter altos e baixos, mas mas não vai ser um quarterback bom o suficiente para fazer com que os Bills sejam uma equipe favorita a cada jogo, vamos dizer assim, né, somado com a nossa defesa. Não. O Barkley jogando do jeito que ele jogou contra os Jets, com certeza faz a equipe dos Bills uma equipe competitiva, porque pô, qualquer jogo que o nosso ataque jogar desse jeito que jogou, contra os Jets, a defesa, como você mencionou, tá fazendo o papel dela. Se o ataque tivesse jogado bem assim contra o Packers... A gente tinha chance de ganhar aquele jogo, porque seguraram o Aaron Rodgers em 22 pontos. Né? Quando a gente viu o Patriots... Contra é, o né? O Patriots ali com dificuldade... O Patriots
1: até tá, o tá, tá, um quarto quarto a gente estava ali com três
0: pontos. Exatamente.
1: Tá, 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 Imagina um Barkley
0: jogando nesse nível que jogou nesse jogo, o ataque jogando no nível que jogou nesse jogo, era um jogo que a gente estaria vivo, que a gente teria chance de vencer com certeza. Então, quer dizer, a esperança maior... Da, de nessa temporada conseguir uma sequência de vitórias, realmente, que vá terminar a temporada lá 8 e 8, né? perder uma só, né? sei lá, terminar a temporada né? 7 e 9, né? algo assim, seria o ah, Barkley sim. continuar jogando e jogando nesse altíssimo nível. Quer dizer, é uma coisa bem improvável, né? possível é, mas bem provável Muito né? improvável. Então, realmente, eu acho que é, a expectativa maior de reação nessa temporada não é em termos de vitórias, mas é em termos de eu ficaria feliz realmente de ver o que? de ver o, o Foster continuar é, recebendo pelo menos seu, seu um passe longo por jogo ali, né, dando certo o Josh Allen acertando esse tipo é, de é. lançamento né? com mais com mais é, mais precisão, mais é, precisão né? Né? E, e com mais consistência também, né e...
1: Uma, coisa, uma coisa que Allen já demonstrou nessas partidas é que ele é um cara que ele não costuma forçar Sim. passe, correndo risco de ser interceptado. Ele consegue proteger Sim. a bola em relação Sim. a isso. Eu só precisa melhorar a é, pontaria dele, é né?
0: Que... É aqueles passes também que, pô, quando precisa de soltar aquele laser, né ele, ele é sensacional. Isso é, é... que ninguém oferece, né? É, dos outros quarterbacks dos Bills mas de fato é esses espaços com toque esses espaços que a bola viajam mais a gente viu o Barkley lançar aquelas bolas né é, mais viajadas que caem no colo do recebedor. né então isso o Allen tem que evoluir e de repente a presença do Barkley vai ajudar né e mas assim vê isso a gente está vendo a defesa vai continuar com certeza jogando muito bem vê o Mackenzie né sendo essa ameaça no, no né nos no jet Job né nos, nos... Ah. nas options, nas né, runs, ali, no jet motion, né, vindo do, do, da lateral, ele uhum. é um cara rápido, perigoso, né? Ele pode ser usado também coisa que não aconteceu nesse jogo, mas deve acontecer em breve nessas jogadas de screen, né? Ele deve ser bem utilizado uhum. nisso. Então é, é ele já
1: recebeu só um passe um passe de screen só nossa é, né?
0: Então é, eu acho que que o interessante vai ser isso, vai ver, vai ser ver o desenvolvimento desses jogadores. E vê também quem não serve. Como você falou, o Kelvin Benjamin... Eu, eu sou um cara que mais defendi o Kelvin Benjamin, eu acho, da, em toda a Bills Mafia aí, tá? E, sou e de fato gosto do, do, do skill set dele, do que ele oferece, vamos dizer assim. Mas ele tem que querer, e isso parece que não, não acontece. Ele parece que está numa, numa vibe ali, que ele não quer mais nada com nada em Buffalo. Não sei se já juntou... É o desânimo, é o, é o, não sei se é falta de confiança nos no quarterbacks ou no, né, no, no que tem sido feito no ataque do time, só sei que tu não vê a dedicação do Kelvin Benjamin né, no, de, de, de tentar algo mais e, e ao mesmo tempo tu não vê ele ter sucesso no, no tipo de bola que ele deveria dominar. né? Então, é. quando se trata disso, ele é um fora isso, ele é um cara que é lento, é um cara pesado, não é um cara que vai, vai ganhar separação correndo rotas, então então se ele não oferece isso, vai dificultar muito é, a situação dele, e, e se ele não realmente não mostrar é, mais vontade, vamos dizer assim, mais dedicação, né, é, vai ser difícil não só ele continuar em Buffalo na próxima temporada, que é com o pessoal, porque se tem alguém na liga que aposta nele, é o Brandon que ofereceu uma escolha né é. terceira rodada para trazê-lo e tal, né, já participava lá do da, da, da Carolina Panthers quando foi ele foi escolhido na primeira rodada. Então ele vai ter dificuldades até de achar um bom contrato na free agency. Né? Então é vai ser interessante ver isso aí na sequência da temporada. Agora em termos de reação para brigar por algo é é difícil, é complicado. E, e para te falar bem da verdade, eu nem nem me, me motiva muito isso, sabe? Eu acho que... Cada, apesar de a gente sempre torcer para os Bills vencerem, mas a realidade é que cada vitória a gente fica um pouco mais longe de um posicionamento bom no draft, né? que, que pode ser bem importante para a temporada que vem. Né? Uma peça interessante no draft. Né? Então...
1: A única coisa que eu espero mesmo é ver os Bills jogando bem, eles podendo produzir. Porque não adianta nada você, você chegar assim, a, você fazer um jogo feito a gente fez contra os Vikings, jogando como a gente jogou. E aí entra a semana, sai semana, você vê o time levando uma pisa, você vendo sem ver o ataque produzir, mal conseguindo primeiras descidas, e você olhando e fazendo: meu irmão, cadê o ataque? O ataque não funciona. E aí você vai, pega um jogo desses contra os Jets, vê o time meter 41 pontos, jogando do jeito que jogou. A defesa a gente já sabia que iria funcionar, a gente viu isso contra os Patriots. Pô. Né? A gente viu isso contra o Aaron Rodgers jogando. E o Aaron Rodgers estava tá jogando muito bem. E a gente viu a defesa funcionar, então assim, a defesa a gente não tem o que esperar, a assim, gente espera mais dela, ou talvez não, talvez, quem sabe eles possam surpreender e vir alguma, alguma coisa diferente, alguma coisa melhor do que eles já têm mostrado, mas eles estão jogando muito bem, então assim, você não está não, não muito preocupado com a defesa, você se preocupa com o ataque, você vê o ataque e você não vê o time jogando, e fez um jogo desse contra os Jets. Eu, a única coisa que eu espero pro restante da temporada é justamente que o ataque ele continue funcionando, que você veja o time pelo menos se esforçando, você vê o time atacando e dando oportunidade, deixando a defesa descansar. Porque senão a pressão em cima deles, e aí não tem como fazer nada. Vai descambar e vai tomar 30 pontos, 40 pontos, fazer
0: 5, 6. É, e, e. É verdade, Jogo. E o interessante é que se a gente olha também a tabela, a gente joga agora com Jaguars, Dolphins, Jets, Lions, Patriots e Dolphins novamente. Com a maneira que a nossa defesa vem jogando. Se o ataque produzir...
1: É, tem, pior tudo.
0: que tem condições né, de ganhar. É, de, né, a gente fica com o pé atrás um pouco com o Patriots, mesmo talvez. Mesmo jogando contra
1: os Patriots né? fora de casa. É... É, mesmo, mesmo jogando lá no, no...
0: Gillette Stadium, né? No uh -huh. Gillette
1: Stadium. No Foxborough Foxborough, a gente... Se joga, a defesa jogar, como jogou contra eles em Buffalo...
0: E o ataque produzir? É, exatamente. Pois é, é. tem é, Então é, é difícil a gente ver é, nessa tabela, vamos lá, são seis jogos, a tendência é terminar com uma, uma campanha positiva nesses seis jogos, com a defesa jogando do jeito que está. Se o ataque produzir, tiver consistência pelo menos, né? Eu não digo produzir tão bem como produziu é. nesse jogo contra os Jets, mas se com a volta do Josh Allen, por exemplo, é, ser um pouco mais consistente, pelo menos... Vai, vai jogar de igual para igual e em alguns jogos desses vai até dominar e vai ganhar, porque a defesa é muito forte, como você falou. A defesa põe o Bill sempre no jogo, então o ataque tem que fazer o mínimo, né? Então é... é basta não ser esse ah. o pior ataque da história que vinha sendo, né? para equipe.
1: 10 pontos e meio por partida é uma pois coisa é, difícil, pois é, é. é bizarro.
0: Mas isso. é difícil a gente ver isso continuar acontecendo. É após esse jogo contra os Jets e, e, e com o Matt Bartley atuando tão bem como atuou nesse jogo, quer dizer, a tendência é que, que, que as coisas realmente melhorem na, no ataque, ainda que não seja nesse altíssimo nível que foi contra os Jets, mas seja algo mais... Não. mais... isso, constante. exatamente, mais constante aí, né? É, bom, agradecemos as perguntas do pessoal aí, né? E, e vamos então continuar aí, a gente já falou bastante sobre o jogo com, com essas, né, com, se aproveitando dos temas, Não, né? é Mas é, é eu gostaria ainda de, de, de sobre esse jogo dos Jets destacar também é o Marcos Murphy, né, teve oportunidade aí com, com o Chris Ivory estando fora machucado e novamente mostrando, né, que que é um cara Oxe. interessante, né? é o Marcos, o Marcos Murphy
1: desde a da da,
0: da Precision, eu já já
1: tava observando que ele era um Running back que a gente poderia ter como um suporte para o McCoy, justamente para ele poder dar aquela descansada, porque nada na para 2017 praticamente todos os snaps McCoy tava correndo. Uma vez ou outra você via uh, um outro running back correr, mas 90% dos snaps era ele. E aí você tinha o. o chegou na, na Precision, eu vendo o Marcos Murphy correndo como ele tava correndo, eu fiz, cara, esse, esse moleque vai poder ajudar. E nesse jogo contra os Jaguars, ele mostrou isso. Ele, eu não lembro agora a quantidade de jadas totais que ele fez na, nas corridas, mas ele produziu muito. Ele correu bem, protegendo sempre ali. Sempre assim, a diferença que a gente sempre discutiu nos grupos, a, a diferença entre o Marcos Murphy e o McCoy, que McCoy é mais de ver as brechas, passar pela brecha e conseguir as big plays. O Marcos Murphy é de ir na trombada e sair levando e arrastando o, todo a, Defensivo lá em com ele São estilos diferentes Mas ele consegue correr muito bem Ele tem correndo muito bem mostrou isso Contra os, contra os Jets E é uma, um, um cara que Ele pode é, Ser uma peça fundamental até, até na temporada
0: 2019 pra gente é, ele, ele correu para 14 tentativas, ele correu 69 jardas ele, O Shade teve um Ótimo dia, que correu 113 jardas dois touchdowns, enfim 26 tentativas, uhum. né a média do Shade foi de 4.3 jardas por carregada. A do Marcus Murphy foi de 4.9, quer dizer, ele, ele teve uma média ainda melhor que a do Shade, né? Ele é um cara que que, assim, a gente tem um Lechama McCoy que é bem elusivo, é um cara que busca big play, é um cara que procura olhar mais os bloqueios, deixar desenvolver, e a gente tem um Chris Ivory que é aquele cara forte que vai pro contato e, e né, ganha jardas que... que que consegue, vamos dizer assim, não fica procur... esperando muito é. os o que desenvolver. O Marcos Murphy. Marcos Murphy tá Exatamente, lado. ele tá entre Eles os dois, dois, né? dois, né? Ele é um cara tá... leve, não é um cara tão pesado, mas ele tem mais explosão que o Árvore, né? Não é tão forte assim, mas ele tem mais explosão que o Árvore ele... é. e, e tem a velocidade. Né?
1: E ele é, é que gosta de É, é Exatamente, é um cara que tem
0: mais velocidade com o Árvore, mais no estilo do shade, mas ao mesmo tempo ele tem esse estilo de não fugir do contato, né? De, de acertar ali o de ver o, o espaço e atacar e também ganhar as jardas que, que consegue Então, é, de fato, a gente tá, né, com, tem três running backs interessantes, o Shade e o, o Ivory caminhando para a casa dos 30, né, passando dos 30, e o Marcos Murphy não é tão garoto é. assim, tem 26, mas ainda tem alguns anos para mostrar serviço, é um achado, é um cara que, que vai contribuir Sim. Eu acho que o que tem complicado um pouco ainda a vida dele, obviamente, além de ter dois ótimos running backs veteranos à sua frente, é, ele é um pouco ainda limitado no quesito do, do, de, de proteger o quarterback contra blitzes, né? ele deixa um pouco a desejar quanto a isso, né? de, de, ah, de reconhecer é. as blitzes né? e, 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 e conseguir bloquear né? o jogador que vem, que vem na blitz para atacar o, o quarterback. Mas é um cara, assim, nesse tipo de temporada, jogo? Né, eu acho que é muito importante. Os Bills não, não teve investimento no ataque. Então, nesse tipo de temporada é importante encontrar jogadores é, de quem você não esperava nada e esses caras se tornam alguém que você possa contar no futuro, né? O Marcus é. Murphy é esse tipo de jogador, na minha opinião, né? Fora ele, sim, a gente não sim. tinha nada, assim, nessa temporada para apontar. Foi tentado o Ray McLeod que não ofereceu nada até aqui, né? É, o Foster, no início, teve algumas oportunidades e não conseguiu aproveitar. Foi, então, é ótimo a gente ver ele conseguir aproveitar nesse jogo. Né? E, e, e por aí vai. É o, é o Mackenzie, né? Vindo pra, pra ele, o Mackenzie, eu vejo assim, ele está sendo o que se esperava que o Ray McLeod ia ser. Né? Um retornador bom, um cara interessante nessas screens, nessas jet sweep, né? correndo com a bola. Mas, uh -huh. Mas
1: tu acredita, eh, Fernando, que eu ainda, eu ainda acho que o Ray McLeod era... Vai dar uma produzida, vai dar uma melhorada. Nessa é, temporada não,
0: tem expectativa já tá nele, sim.
1: o final. Mas o, 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 para mim, eu acho que o McLeod, ele vai na temporada que vem. A gente vai ter, vai ter uma surpresa que nem a gente tá tendo sim. com o Zay Jones nessa temporada. Eu acho que na temporada não ele vai possível, surpreender. Sim,
0: acho. e assim, o próprio McKenzie é segundo anista né? Ele. É, os Broncos não dispensaram ele à toa, vamos dizer assim, quer dizer, ele teve as suas dificuldades na temporada passada mas agora ele parece começar né, com essa oportunidade em Buffalo demonstrar né, o, o, o potencial que tem, a tendência é que o Ray McLeod também com desenvolvimento e, e com tempo, também consiga mostrar, né? então, então é interessante isso né? o próprio Jason Crum, que nesse jogo estava sumido no, em relação a recepções mas foi crucial em recuperar aquele fumble no end zone, né e fazer o touchdown é um cara que, que ninguém esperava uhum. nada e que a gente pode ter um, um taireno interessante com ele no futuro, talvez não o principal taireno mas um taireno complementar interessante é. né? o Levi Wallace é, pode com certeza foi melhor do que o Felipe Gaines vinha sendo né? então, então, com certeza. então com são certeza. jogadores que estão tendo as oportunidades, né? o próprio Ryan Lewis voltou a jogar nesse jogo é, depois que o Tyrone Johnson se machucou é, também o cornerback né são jogadores que que vão ter oportunidades e que é importante a gente achar esses jogadores para contribuir porque é, para serem jogadores interessantes para a próxima temporada onde vai com certeza haver um investimento bem maior no, no ataque e, e aí vai ser mais importante saber com quem dá para contar e, e com quem não vale a pena também né então é, é vai ser interessante essa sequência para isso né ah Aí,
1: eu tava, tô aqui dando uma olhada nas estatísticas. É... Cara, há quanto tempo que a gente não vê uma equipe, como é, os Bills, chegando cinco vezes na Red Zone e marcando pontos? É,
0: verdade. Faz tempo, né? É, eu acho que... O time produziu de uma forma absurda, né? Eu desafio. acho que a última vez que a eu gente... Foi, foi uma coisa que eu não... Tinha não... uma certa produção, assim, na, na Red Zone e foi na época ainda com o Anthony Lynn ainda de coordenador ofensivo, né? Ali que é o Greg Roman e o Anthony Lynn que tinha aquele package, né? Aquele pacote lá que era um que era na um uh -huh. pistol, né? Em que o que o Tyrod, né, tinha a option, né, de dar a bola pro Tolbert ou pro Shade, uh -huh. né? Ou ele manter, e ali, é. o pessoal tava tendo um sucesso ali na red zone, mas era diferente, era era algo no jogo corrido, né? A gente não vê o, como, como foi com o Matt Barkley, né? De, de, de saber usar as suas opções ali no, no jogo aéreo, né? E, e ser tão eficiente.
1: Até o, até o John Dawkins pois tem é. touchdown, cara. O pessoal
0: na internet falou, belo touchdown do Kelvin <risos> Benjamin. <risos> Aqui é uma cara Kelvin chamando Benjamin. Benjamin de gordo, né? Por causa do John Dawkins, né? Só é, não perde a oportunidade, né? <risos> Mas, de fato, é... é. E assim, citando essa jogada, a gente citou também bastante esses 15 Mackenzie, é, todas as maneiras que os jogadores foram utilizados, isso dá um gancho pra gente falar do Brian Dable, né, que o pessoal tava bem impaciente muita gente, ah, dá linha nesse cara e não sei o que, né, e tem que mandar embora e tal. E, e esse jogo, né, Diogo, demonstrou que não é bem por aí, né, não é o Dable o problema, o problema é o jogador executar o que ele quer, né, a gente viu como foi diferente, né, quando o é. um quarterback fez seu papel, a linha ofensiva melhorou, né?
1: É. Agora, assim, a gente tem que também dar uma palmatora que no começo da temporada a, as, a, o playbook do Dable tava bem engessado. Ele estava bem engessado no início da temporada. De umas, de umas três semanas para cá que ele vem criando alguma coisinha diferente. É, começou naquele... No, um, algumas coisas que eu vi de diferente que ele fazendo nas jogadas ofensivas dos Bills foi justamente naquele jogo uhum. contra os Patriots. Fazendo, fazendo algumas, algumas coisas que eu não vi os Bills fazendo. Via outras equipes fazerem, mas os Bills não. Para aquele negócio engessado. É um, um single back, bola para o cheio de corria. Ou um play action. Essas coisinhas mais simples de se fazer. E não algumas cizinhas Feito ele fez para jogo contra os Patriots. E como ele fez no jogo contra os Jets um exemplo disso foi aquele fake punt com um o passe de logan uhum. thomas
0: e que passe né é, a gente e conseguiu passe, o passe e que, e que é, postura que passe, do né? logan thomas né eu eu, te, eu, te, eu confesso que que para mim foi o, o o drop back vamos dizer assim ali a, a, o posicionamento do logan thomas e o passe foi o mais bonito do jogo com todos os quarterbacks. né
1: <risos> <risos> a espiral perfeita
0: ali foi foi impressionante
1: Rapaz, com certeza, é melhor do que ah, Rapaz, foi, não
0: foi. foi, foi bonito dizer, se é ver, velho. <risos> mas é, é assim, eu concordo, Diogo. Só que o que eu vejo muito é assim. É, o Dable, ele fica limitado, como você falou, engessado muito pelo seu quarterback. Não tá entendendo? Agora, um pouco, é, é, o, o Josh Allen foi escolha dele. Então, quer dizer, né não pode ir é. mas o Josh Allen não me dá condições. Não, espera peraí, é que escolher escolheu o cara, quer dizer, se vira, desenvolve é. o cara aí, né? Mas, assim, mas assim, a gente vê que com o Josh Allen ele pode usar, ele pode e usou um pouco mais essas questões que a gente já viu um pouco até o, o Panthers usar o Ken Newton, né? Em algumas corridas do quarterback, principalmente na Redstone. Uh -huh. Mas eu acho que, que ele percebe, ele tá. Óbvio, né? Estão trabalhando para desenvolver o Josh Allen quanto a isso, mas fica limitada aquela, aquela situação assim: olha, Josh, Josh contigo é, é. Você lê aqui. Lê ali, não deu, corre, filho. Tá entendendo? Tipo, não, foge um pouco disso. E com o uh -huh. Barclay, parece que, que, que ele teve essa. essa ele pôde abrir mais esse tipo, esse, esse tipo de jogada, porque o Barclay tinha condição de fazer uma leitura a 1, a 2, a 3, e senão né, o, o, o passe ali de, da válvula de escape, né? o check down. Né? É, até uh -huh. mesmo aquele, aquele touchdown que o Kroon. É, recuperou o fumble do Zay Jones você vê que o Barkley leu um lado, leu o outro e depois ele achou o Zay Jones ali livre né? quer dizer, de repente é o tipo de bola que o Josh Allen não acharia o Zay Jones ali, tá entendendo? a gente espera que ele venha no futuro relaxar né? que ele consiga fazer essas leituras mais rápido mas hoje ele lê um lê outro e aí a gente vê também não é só culpar ele, aí ele não confia ainda que a proteção da linha ofensiva é ruim então ele lê um lê outro ele já sai do pocket porque ele não se sente confortável e protegido ali né então tudo isso conta né então é, exatamente então eu acho que é tudo muito interligado quando um quarterback é, faz o que o ber barclay fez nesse jogo facilita demais a vida de todo mundo porque a gente não viu ele ficar segurando muita bola à toa né ele fez as leituras e, e, e se livrou da bola sempre no tempo certo então, quer dizer, o ataque aéreo começou a ameaçar, mas a defesa, isso faz com que abra espaço para o jogo corrido, né? A linha ofensiva melhorou. Que funcionou perfeitamente nesse caso. Perfeitamente bem não, melhor, funcionou né? funcionou muito é. bem nesse jogo. O Wyatt Teller, né? Melhor. A gente tem que destacar, né? O novato... Aliás, uma coisa Boa que... Tela. Pô, não dá para entender, né? Para que tanto tempo é, se dá para criticar o McDermott, né? Em alguma situação, eu acho que essa é uma, né? Passar, já passou da hora, né, do Taylor ter oportunidade, porque pior do que vinha sendo ali em ofensivo, é. não tinha como ser e ele vai ter os seus altos e baixos não, mas é um cara que, que mostra potencial, né então, então de fato eu acho que, que o caminho é esse aí mesmo é, e é a gente torcer pro Josh Allen se desenvolver nessas áreas e, e é bom por exemplo, o Josh Allen vê o vídeo desse jogo lá, no momento que a que a sala de quarterbacks lá estiver reunida para estudar esse jogo, com certeza ele vai aprender muito vendo o que o, o Bartley fez nesse jogo, em termos de leituras, em termos de, de se movimentar dentro do pocket e, e se livrar da bola hum. no tempo certo, né?
1: É, esse, esse é um jogo para ele para o Josh Allen pegar e estudar o tape desse jogo 200 vezes. É um jogo para ele poder olhar e dizer assim, não, eu tenho que fazer dessa forma aqui, movimentar mais ou menos assim, e botar isso em prática nos treinos. para ele poder, o corpo, assimilar o que ele tá, a mente tá querendo fazer. Né? Porque também não é só olhar.
0: É verdade. É, é olhar e, e, e procurar pôr em prática. E prática é Exatamente. Né? É. E para fechar ainda desse jogo do, do, dos Jets, é, eu ainda queria fazer mais é, dois destaques aí, três destaques, na verdade, três jogadores aí na, na defesa que eu gostaria de destacar nesse jogo. É, Matt Milano vem tendo uma temporada sensacional, né? O cara que foi escolha de quinta rodada, ele temporada de Pro Bowl tranquilamente essa temporada que ele vem fazendo. É impressionante como ele cobre bem, né? ele Foi safety no passado e ele cobre uhum, muito bem. Foi. Né? É, é impressionante como ele joga na cobertura, né, Diogo? Uhum. Uh, uh, ele,
1: ele na, na época do, do college, né, da nova universidade, ele, ele jogava de safety em algumas partidas. De safety, não era um linebacker uhum. só, né? Também jogava também de safety. E a cobertura da interceptação dele foi,
0: foi perfeita.
1: Marcou, marcou em cima, chegou junto e a bola simplesmente caiu no colo dele. Então, assim, ele, ele mostra, ele mostra muita qualidade nisso. Ele tem mostrado desde quando ele começou a ser utilizado na temporada passada, a gente já começou a observar olha, esse cara pode trazer uma coisa boa, ele pode, já tinha mostrado teve aquela interceptação na, eu não lembro agora qual jogo foi que ele quase retornou, quase fez uma pick six
0: e ele já vinha
1: mostrando e essa temporada ele tá muito bem
0: tá muito bem nessa temporada. E na interceptação dele, né, Diogo, um passe em profundidade, né, cara, e ele subiu lá e é. interceptou, que na hora eu pensei, ah, foi o Michael Hyde, o Jordan Poir, né, que tá ajudando na cobertura no passe longo, quando eu vi Milano, foi é, o é? O cara tá fazendo lá no é. fundo, né, da cobertura e ele é, realmente tem, tem sinto sensacional nesse, nesse quesito, não é de hoje, né. Até mesmo no, próximo, no último jogo contra os Patriots, a maneira que ele marcou o Gronk né? foi impressionante, né algo que a gente sofreu tantos anos, Isso né é. alguém para marcá-lo, e é. o Milano vem se mostrando aí, é, bem capaz nesse sentido. Bom, segundo destaque defensivo que eu, que eu faço questão mais uma vez de citar é o Jerry Hughes, né? é, ele sempre ele teve, é o incrível é o nosso. que ele vem jogando, né? é o melhor momento da carreira dele. É, ele era uma peça interessante naquela nossa cold front, que era sensacional, mas, de fato, era a quarta força do, do quarteto. Né? Mario Williams era um all-pro, um cara dominante. Kyle e Darius né, jogando demais. né. E o Jerry Hill é. se aproveitando de toda a ajuda que tinha, né? vamos dizer assim. Hoje, ele é o cara dessa, dessa linha defensiva, o que ele tem jogado e como ele tem é. sido... É como tem sido impossível pará-lo, né? impressionante, ele jogou contra um left tackle de qualidade, o Kelvin Bichon, né? um cara bom left tackle do New York Jets, o melhor jogador de linha do New York Jets e um dos melhores, um dos left tackles mais bem avaliados pelo Pro Football Focus nessa temporada. E o Jerry Hughes dominou o matchup ali, né? teve um saque, teve muita pressão, inclusive a pressão né? na interceptação que nós citamos do Milano, o Jerry Hughes estava na cara do Josh McCown né? <risos>
1: Se eu me engano, ele conseguiu dois saques nesse jogo? O é, X.
0: nas estatísticas só tem um aqui, é. Agora ele, é. Só tem um? Ele... É, então, teve eu, eu outro teco pra, pra, pra Não, não teve,
1: teve, teve um teve aquele não, não foi um sec, que eu achei que é. foi dele. Mas foi, foi o Poya que acabou... Ah, sim, do sim, sim. Poya, sim. Que, ele, que ele chegou em cima do, do, do Macau, ele, isso, ele não conseguiu fazer o tec, mas ele pressionou e deu a chance do Poya chegar e Exatamente.
0: E é, foi, foi isso aí mesmo. E ele tem sido, né, realmente, impressionante. É um, ele, nesse jogo, antes do jogo, ele era o terceiro jogador com mais pressões nos quarterbacks na liga. Eu não sei como é que tá agora, uh -huh. mas após esse jogo aí, a tendência é que ele continue ali no top 3, isso já não subiu mais. Né? É, top 3.
1: O e, e... É. Um outro cara que eu, que eu queria falar De também, vontade. que me surpreendeu até nesse jogo, que não sei se você ia falar dele, é o Chuck Lawson. É, jogou eu muito, bem. jogou muito bem. Jogou muito destaque. Jogou muito bem, cara. Jogou muito bem, dois saques. E assim, ele tá mostrando que ele pode evoluir, né? Que ele pode estar tá ali na,
0: ajudando bem ali a defesa. Jogou muito bem nesse jogo aqui. jogou Jogos. muito e, e não é, o, prim, não é o, o primeiro jogo que ele joga bem, não. O último jogo ele já jogou não, bem também. Não, não, é. É, ele vem jogando menos essa temporada, né? Que o Trent Murphy né, tomou o lugar de titular mas nas oportunidades que está tendo o Cheick tem mostrado muito e assim a expectativa em relação a ele sempre foi muito grande por ser uma escolha de primeira rodada, né? Então é óbvio que todo é. mundo quer um cara, né? Pô, foi escolha de primeira rodada, pô, e, e quantos sacos? O máximo que ele teve na temporada, numa temporada foram quatro e meio, cinco. Então quer dizer, é... mas finalmente ele vem, ele é um cara muito ativo, né? Eu acho que da linha defensiva ele é o cara mais ativo assim em termos de de você ver, se, se tiver uma corrida longa, você vai vê-lo perseguindo o cara, sabe, lá, lá 20 jardas no campo, uh -huh. ele tá correndo atrás do cara, ele tá perto da jogada, ele tá sempre ao redor do, do, do running back adversário, tá criando, ele acumula bastante tackle sempre, é muito bom contra o jogo corrido. E, no, e em termos de pressionar o quarterback, ainda não é aquele cara que tem um arsenal de, de, de movimentos, né, para chegar no, no quarterback, ele é. tem suas limitações quanto a isso. Mas é um cara que não para, que né, que se esforça muito e, e tem sido positiva a, a, as contribuições aí do, Jack, do Jack Lawson nessa temporada, né? Então é, esse era o, o terceiro destaque realmente, né? É, mais algum aí que tu gostaria de, de apontar, de ou, ou podemos fechar sobre esse jogo aí? Cara, eu fiquei, eu
1: fiquei feliz do finalmente o Macarrão conseguir
0: ter essa participação Verdade, da verdade. Merecido, né? Finalmente merecido. ele conseguiu,
1: merecido.
0: É, ele e é, até mesmo o pessoal não vê, às vezes os números, fala, ah, caíram de produção, né? É, aquela coisa, é, às vezes é, é, você consegue mais saques, que vem acontecendo mais nessa temporada do que na temporada passada, e aí você vai ter menos interceptações, uh -huh. né? Às vezes é, é aquela coisa, o próprio T. Uh -huh. Davis White teve a primeira interceptação também na, na, na rodada passada, né? na semana Passada. É, então ele. É, são jogadores que talvez não estão tendo o mesmo número de interceptações, mas com certeza a secundária a gente não tem nem o que se preocupar, né? É uma das grandes razões não, da nossa não. defesa ser tão dominante como tem sido.
1: É, a, única, a única preocupação que a gente tem em relação à nossa defesa, é assim, que eu tinha uma preocupação quando eu tava jogando o Philip Gaines era a questão do, do quarterback nickel, né?
0: O 2, né? O 2, o running
1: 2. Nickel sofrendo de games demais. Isso. isso. Ah, a bola é. em cima dele ali era um deus no sacudo, pra ele poder é, conseguir verdade. alguma coisa de, de diferente ali. Na era tava é, muito verdade. complicado. E, mas agora a gente tá começando a tá aparecendo até um, a, uns novos, uns jovens, uns jovens que tá conseguindo suprir isso daí. Isso aí é...
0: é, vai ser legal de observar na sequência da temporada levar o Levi Wallace e o e o Ryan Lewis, né, dois jogadores jovens aí, vamos ver é. porque se algum deles consegue se firmar e como esse cornerback 2. O Traon Johnson se firmou como o nickel e tem sido um outro destaque, né? aí o novato tem tudo para contribuir por muito tempo. Então, o único, a única vaga em aberto, vamos dizer assim, é essa do segundo cornerback, né? O posto do Davis White. Tem esses dois garotos para disputá-la e, e, e de acordo com o que eles fizerem na sequência do ano. Aí vai ser decidido se será feito investimento, no, no, seja na free agency, seja, seja no, no draft, né? Porque esse ano o investimento nessa área foi o Von T. Davis, que a melhor contribuição que fez foi a aposentadoria no intervalo. Né? Abandono... Esse... Foi. Porque todas as partidas que ele jogou, ele é não é
1: mostrou verdade. nada. Então, assim, gosta aposentadoria. É
0: Diogo, vamos vamos para fechar o, o, o nosso podcast dessa semana, o nosso episódio. É, não temos jogos né, nessa próxima semana para dar palpite. É... Né, se você escapou de ter que dar um palpite aí. Escapei dessa vez. Eu escapei. E bom, mas aí daqui a duas semanas temos o Jaguars, né? Se você quer quiser falar alguma coisa, é bom fazer um falar um pouquinho de expectativa para esse jogo contra os Jaguars aí para a próxima semana, para semana sem ser o próximo domingo, não o outro, né? Jogo contra a equipe dos Jaguars.
1: Olha, é, para essa partida, por conta desse jogo do, do Matt Barkley, por conta do jogo total do time, ofensivamente e defensivamente, eu tô confiante. Eu tô confiante na, na, na partida, é, principalmente, não não principalmente, mas é porque eu gostaria de ver o Matt Barkley jogar, eu... Depois da partida que ele fez contra os Jets, eu criei... Cara, eu sou o pior tipo de torcedor, <risos> porque assim, é, quando um, um jogador ele mostra alguma coisa boa do meu time, eu fico é, extremamente feliz e acho que ele vai fazer sim, isso sim. sempre. Sabe, eu tenho esse, Cria esse, uhum. esse meu pequeno problema. É, expectativas até às, vezes até às vezes exageradas em relação a isso. É, mas eu estou na expectativa de que o Matt Barkley possa fazer, não o que fez contra os Jets, mas que possa mostrar um bom jogo, que possa mover as correntes nesse jogo contra os Jets. Porque se ele jogar e ele conseguir fazer isso, eu tenho uma expectativa enorme que o, 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 os Bills consigam a vitória. É... A defesa eu não tenho que me preocupar, apesar de eu até ter achado, não sei se você achou isso, é, eu não, não... vi o Tremaine Edmunds tão bem nesse jogo, eu não não vi ele deu algumas algumas escorregadas assim em, na marcação ali no meio do campo mas é, eu sei que esse, é, todo jogador tem um seu dia mais sim, ou menos seu dia sim. ruim então eu fico despreocupado com ele em relação a isso mas eu tenho uma expectativa boa para esse jogo do os eu se fosse para dar um placar jogar, a gente vai jogar o que jogar fora de casa né contra eles fora de casa
0: mas é agora eu tenho que confirmar uh... aqui, que eu não, não tenho certeza. Deixa eu ver não. na fora de casa. Fora de casa, né? é fora de casa.
1: Não, desculpa, é em
0: casa. É em casa contra os Jaguars,
1: a gente joga em casa. Então os jogos sendo em casa. 21 a 10
0: mil. Olha aí. É, dá pra. Dá para ser confiante sim. É... Realmente vai depender muito de quem vai jogar, né? Bartley ou, ou Allen. Tô contigo, acho que. Nesse momento, como que o Bartley fez? Eu acho que todo mundo tem fica cria aquela aquela curiosidade, né? Vamos ver mais um pouquinho o que esse homem pode fazer, né? E e vamos ver agora agora a defesa do Jaguars é melhor do que as Jets, com certeza? Sim. É, por outro lado, o ataque não tem mostrado nada e, e, e a equipe, de maneira geral, tem sido uma decepção, talvez uma das maiores decepções dessa temporada. Sim, né? uma, uma das uma maiores. Da, da UFC Sul, né? O Blake Boulos começou até então, bem a
1: temporada, mas
0: caiu, caiu, caiu de margem. Né? Exatamente, é verdade. Eu também, eu também é, tenho expectativa de vitória nesse jogo, viu, Diogo? Eu acho que mesmo, ainda que não jogue o Barkley jogue o Allen ainda que ele não jogue tão bem assim como o Barkley jogou contra os Jets é, a defesa tem tudo para dominar o ataque do Jaguars uhum, né? novamente é. a defesa vem fazendo esse papel toda semana e, e o ataque é aquela coisa a gente após ver uma atuação assim como a gente não conseguia ter confiança nenhuma vendo aquelas atuações pífias né ah. é, agora após ver uma atuação tão boa assim a gente acaba criando a expectativa de que possa fazer um trabalho decente, pelo menos, né? ah. Então, o meu palpite para esse jogo seria... Vamos lá. Eu vou de 17 a 10, views. 17 a 10. Esse é meu palpite aí. <música> Cara, só tenho a agradecer o espaço é, é seu aí para para mandar um alô para quem quiser. Só tenho a te agradecer por, pela participação aí. Tá, as portas sempre abertas aqui no, no Bios Mafia Brasil no Fambo da Net.
1: Fernando, eu é que agradeço, eu agradeço demais o convite. É, foi uma honra participar do, do programa contigo. Falar para toda a nação Bios aqui no Brasil que é o é meus pensamentos. Né, da, dos, dos achismos, e cara, é, fiquei feliz demais, é bom demais, estou sempre à disposição, sempre que você precisar, estamos aí na área, e vamos falar sobre Bills, Bills é estresse, é, é raiva em momentos de jogo, <risos> mas Bills
0: é amor, então amamos é esse time,
1: estamos aqui para isso, para
0: falar sobre ele, é doa ou não. É, e na expectativa de que dias melhores estão para chegar, né? É. Finalmente um jogo que nos dá essa, essa esperança, né? No, no lado ofensivo e, e a defesa já vinha vem temporada toda nos dando essa esperança que, que ainda estamos num caminho aí, né? Que, que vai nos render bons frutos aí, mais alegrias né, e menos estresse, é. como você falou, né? É verdade. né Diogo? é
1: verdade. Esperar que aqueles anos dourados dos anos 90 retornem
0: agora. É verdade. É verdade. A esperança é essa, né? Então eu agradeço aí, não só você, agradeço todo o pessoal que mandou as perguntas aí, né, e que continuem participando. A gente, a intenção aí é, é do BIOS Mafia Brasil realmente está sendo um espaço para que toda essa nação BIOS aqui no Brasil, que o, que o Diogo mencionou, possa estar sempre interagindo, participando, opinando, né, é, deixando seus comentários, suas opiniões, né, e, e é isso que sempre vai acrescentar aqui no BIOS Mafia Brasil quem puder segue lá no no Twitter, arroba Fernando @fernandochimude, Estou sempre trazendo conteúdo lá através do Cover One, né? É, através do do Fambonanete aí, nesse né? esse podcast aí, uma honra tá tá fazendo, né? E, e também representando aí a a Mafia na Liga dos 32, né? Semanalmente aí com, com a coluna Overtime, com com os podcasts também. Então, pessoal que puder, segue lá arroba @fambonanete, arroba @fernandochimude. E, e até a próxima, pessoal. Fica por aqui esse episódio. Mais uma vez um, um obrigado por jogo. E semana que vem a gente está de volta para conversar mais de perto do jogo do contra o Jaguars, sobre as expectativas para essa, essa segunda, para essa reta final da temporada, esses últimos seis jogos. Um grande abraço a todos. Valeu a participação do jogo. E até a próxima, go Bills.
1: And shout, head back and shout. Come on now, the bills happen on. A lot of spirit, yeah. Jump! We got the spirit. Jump! Just watch it happen now. Hey hey. Hey hey. hey, 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 hey. Let's go, Buffalo. Let's go, Buffalo. Let's go, Buffalo. Let's go, Buffalo. The bills make me wanna. Jump!